0: Edición especial en Radio Francia Internacional. Los brasileños fueron a las urnas este domingo 2 de octubre para elegir presidente de la República, diputados, gobernadores, diputados estaduales y un tercio de los senadores. El choque entre el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro y el expresidente de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva ha dejado un sabor de victoria para el primero y de amarga espera para el segundo. Lula obtuvo 48,4% de los votos contra 43,2% para Bolsonaro, obligando a una segunda vuelta para el 30 de octubre, a fin de definir quién de los dos será el presidente que gobernará el país a partir de enero del 2023. Contamos con la presencia aquí en nuestro estudio de Elcio Ramalo, jefe del servicio brasileño de Radio Francia Internacional, de Christophe Ventura, director de investigación del Instituto de Investigaciones Internacionales de Francia, el IRIS, especialista en América Latina, y de Lamia Wallaloo, ex corresponsal del diario Le Figaro en Brasil, autora del libro Dios te ama, la ola evangélica, un detallado estudio sobre el peso de los evangélicos en Brasil. Bienvenidos a todos. Christophe Ventura. Todas las encuestas daban al menos 10 puntos de ventaja a Lula da Silva, cierto, ha obtenido 6 millones más de votos que Bolsonaro, pero el presidente de ultraderecha logró no solo reducir a 5 puntos la diferencia que lo separa, sino que saca casi 2 millones más de votos que en las elecciones del
1: 2018. Sí, claramente no, no fue el resultado eh, esperado por al menos lo, los institutos de sondeos y yo creo que hay que preguntarles eh, un poquito más, hay que reflexionar sobre el tema de esos eh, sondeos porque una vez más en Brasil como en muchos otros países eh, podemos eh, observar ¿no? que los eh, sondeos no están eh, capaces de eh, finalmente eh, observar, analizar realmente los movimientos y las tendencias de fondo en nuestra sociedad ¿Por qué? No, no soy especialista, pero podemos imaginar un voto, un voto escondido a favor de Bolsonaro que yo pienso tendríamos que buscarlo más en el electorado de centro derecha y de la derecha brasileña probablemente eh, el voto que no se fue eh, por Ciro Gómez y eh, Simón Teve en, este en esa primera vuelta. Es posible que eh, finalmente eh, obtuvo este voto eh, eh, el señor Bolsonaro eh, con el argumento del odio eh, en contra del partido del, de los trabajadores, en, de la izquierda y del, de, de Lula como tal. Puede ser un, una razón o otros problemas de los sondeos que tendríamos que, que investigar. Pero al, al final, claramente este voto uh, indica un avance fuerte de los conserv conservatismos uh, uh, en Brasil, sin duda, y de las derechas. Voto escondido, falla de los institutos de sondeos. En todo caso,
0: Elcio Ramalo, eh, los resultados de la votación dejan un Congreso dominado por la derecha en el que los representantes de la extrema derecha estarán muy, muy bien representados.
2: Sí, claro, claro. Eh, interesante eh, por los institutos de los sondeos es que se equivocan por los votos de la derecha y de la extrema derecha, pero todavía no hay que tirar en la basura todos los sondeos porque también eh,
0: acertaron. acertaron en el caso, de, los, en el voto caso voto de, de,
2: de Lula, por ejemplo, 48%, ¿no? como de, decían. Es muy, muy raro ¿no? que los sondeos han una cierta dificultad de identificar los votos, sobre todo. Todo en, en este caso de Bolsonaro y también en, en otros gobernadores también de regiones y lo equivocaron en muchos otros, eh, eh, muchas otras votaciones ¿no? para, para diputados y también para gobernadores pero eh, lo que pasa es que de verdad que vamos a acordar que en estas elecciones se votaron para presidente para senadores, gobernadores de las la regiones, de los pues estados es... y también diputados ¿no? y vamos a tener de verdad una Cámara uh, una Cámara de Diputados y también un Senado mucho más a derecha y esto puede ser una puede decir ¿no? podemos decir que es una novedad, ¿no? Por ejemplo, el partido de Bolsonaro, el PL, el Partido Liberal, por ejemplo, que pasa de 77 diputados para 98, ¿no? Casi 100 casi, casi, casi 100, 100 diputados, diputados ¿no? Casi una quinta parte. Sí, sí, por eso, eso 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 es raro, eso no 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 no, no lograba ser un partido político hace muchos años, ¿no? entonces vamos a tener por ahí menos partidos, pero algunos más quizá han reforzado ¿no? de, esto, de esta votación.
0: Y a sabiendas que el 87% de los actuales diputados se presentaban para la reelección y una buena parte de ellos han sido reelegidos.
2: Sí, 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 claro. Y la, la buena parte, de, la, la mayoría de estos diputados son diputados de los partidos que apoyan o de o Bolsonaro sobre todo, pero partido de, de derecha y de centro derecha. no uh, Si bien que el partido de los trabajadores también uh, uh, aumentó como 56 hasta para 68 diputados también, pero los partidos de izquierda perdieron en general la fuerza en la Cámara de Diputados y también en, en el Senado brasileño.
0: Eh, la mía, eh, Jair Bolsonaro dispone del apoyo manori, mayoritario perdón, del electorado evangélico. Recuerdo que estos son más o menos 65 millones de personas contra unos 106 millones que se dicen católicos y al mismo tiempo ese electorado es el más pobre del país. ¿Cómo explicar que esas gentes en un contexto de aumento de la pobreza han mantenido su apoyo a Jair Bolsonaro?
3: Bueno, primero hay que decir una cosa. El censo de, en Brasil no se hizo porque el gobierno no quiso hacerlo. El censo que teníamos que tener en, 20, en 2020. Con lo cual no sabemos exactamente cuántos evangélicos hay. No Seguramente sabe... más que esos. Sí, eso también es una de las explicaciones del problema de las encuestas. que tiene también más que escondido? Yo diría que es un voto de vergüenza. O sea, son gente que saben que con, con Bolsonaro se mataron 700 mil 700, personas con la pandemia, ah. que 33 millones de brasileños tienen hambre todos los días, pero que igual lo quieren votar porque estamos en un clima de odio. Eso, para mí, la cosa más importante de lo que aprendimos ayer es que el bolsonarismo está muy establecido, en Brasil, tiene raíces profundas o sea eh, Brasil es mucho más conservador lo que él se suponía lo do que él, tal vez que nos gustaría este, y ahora no se puede más pensar que es algo que viene de afuera, es algo que va a quedarse cualquier sea el, re, el resultado de la próxima elección yo creo que la mayoría de los pobres lo votaron a Lula de los muy pobres o sea, en los, el,
0: nordeste, principalmente no, nordeste el nordeste y, y no también solo. las
3: periferias uh. algunas donde Lula ha perdido mucho apoyo uh, es en las pequeñas clases, uh, ¿De la, en la clase de media, exactamente. Por muchas razones. De hecho, hay el papel de las iglesias, iglesias evangélicas, donde se hizo campaña de manera escandalosa, porque es to totalmente prohibido. Pero los pastores le hicieron una candidata como la senadora Damaris, por ejemplo, hizo campaña en, en iglesias evangélicas y todo. Y de hecho no se sabe muy bien lo que se dice porque todo circula por uh, las redes sociales. Vamos a hablar de las redes sociales más que, adelante, que es, precisamente. Exact, exact, muy, muy, muy potente. Y el tema de las pequeñas clases sociales, de clase social media, perdón, uh, pequeña, es que al final no ganaron tanto con Lula, porque Lula tiene un discurso, mucho del, habla del pasado sobre todo, es el gran problema de la campaña de Lula, para mí fue eso, no tiene un proyecto eh, Jair Bolsonaro tiene un proyecto horroroso pero sí lo tiene, tiene un proyecto para su país eh, Lula ahora tiene proyecto de volvemos a lo de hace 20 años, y finalmente esta gente ha perdido simbólicamente bastante ha perdido el acceso a la universidad porque los más pobres tuvieron sí, ellos el acceso a la universidad Ciudad. Ha perdido la posibilidad de tener a una empleada doméstica porque la empleada doméstica tu, em, empezó a tener... Exactamente. Pero entonces ellos perdieron, siguen pagando impuestos, los servicios públicos no son buenos y hay una rabia y la fuerza de, de Bolsonaro es co lograr construir, hacer de esta rabia social una fuerza política.
0: De acuerdo. Mm. Elcio, eh, recuerdo que usted es el jefe de servicio para Brasil de Radio Francia Internacional. ¿Cuál es la reserva de votos de la que Lula dispone, a sabiendas que para la primera vuelta su candidatura fue compartida por nueve partidos más? Y yo recuerdo que estos, los que lo podían apoyar serían quienes? Los votantes de Ciro Gómez, que obtuvo más o menos... 3,6 millones de votos, o de Simón Tebet o 4,9 millones de votos. ¿Cómo va a ser esta situación? Sí, esto es la, la,
2: la gran pregunta. Es la, pregunta ¿no? de es millón, la, sí, la del pregunta, millón. De de votos. A, a, a ver lo que va a pasar. Es que hay, eh, mucho también de esta subida de Bolsonaro se puede, se debe también por ahí, por lo, lo que dijo Ciro Gómez. ¿no? Él era el candidato que en las encuestas se decía que estaba en tercero, no y se quedó en cuarto. Es que perdió muchísimos votos, tenía como 100, 8%, en el principio hace algunos meses hasta 9% y se terminó con 3%. ¿Y por qué? Porque en, en, en el final de la campaña eh, es que fue muy agresivo contra Lula, ¿no? Y entonces habló mucho del tema de la corrupción. Entonces yo creo que este es un, un tema muy importante también que hizo con que eh, eh, Bolsonaro logró no logró insistir en este tema de la corrupción, por esto por las clases medianas también lo convence, ¿no? Con, con, con con este tema. Y yo creo que depende mucho de Simone Tebet, que es una candidata del MDB, eh, que el Movimiento Democrático Brasileño. Centrista. Centrista. Entonces, Ayer, ella dijo, yo tengo ya mi, eh, mi orientación política, decimos así, pero voy, voy a, a esperar que los presidentes de los partidos que componen su alianza, que van a expresar, para después, entonces, él, ella va a decir lo que no a quién va a apoyar. Se supone... Todo está más claro que sea para Lula ¿no? porque en toda la campaña fue muy, eh, muy clara y, y de estar contra Bolsonaro entonces yo creo que Lula tiene más reserva de votos que Bolsonaro todavía y también algunos analistas políticos dicen también que uh, Bolsonaro llegó al techo de, que puede, de, de los votos que pueden eh, recibir. conquistar, mm. recibir de otros adversarios, por ejemplo, como Ciro Gómez también. Entonces, por ahí hay una, una grande, un gran punto de interrogación, que este voto, que son como siete, casi entre ocho y nueve millones, yo creo que la mayoría... Se parece ¿no? que se va para Lula.
0: Pero vamos a volver después sobre un tema, que son los que no votaron. Las abstenciones, que son más de cinco, millones de, de cinco ¿no? millones de votos, que es bastante considerable. Eh, Cristóbal Ventura, ¿es posible que Bolsonaro gane el voto de una parte del electorado, de Ciro Gómez, de Tevez? ¿Qué les puede proponer a este electorado?
1: Bueno, una vez más, uh, muy difícil uh, decirlo realmente. Yo, yo creo yo que uh, en la primera vuelta de, uh, obtuvo este voto por parte. Y no estoy seguro que podrá tener el resto. O sea, tam también coinciden que habría llegado al techo. Sí, sí, sí. sí. Yo pienso, yo pienso que sí. No, no se puede imaginar que Chiro Gómez o uh, Simón Tebet se van a llamar a votar por Bolsonaro. Otra cosa es saber si se van a llamar uh, una, a, a votar a favor de Lula. Mm. Eso no lo sabemos. Y además no sabemos lo que se van a hacer los electores, ¿no? uh, si se van a escuchar a, a, a obedecer uh, la consigna o no. Pero yo creo que el voto pro Bolsonaro se, se, se hizo uh, en este sector en la primera vuelta y que Lula todavía... Uh, tiene una posición uh, más uh, uh, digamos avanzada para la victoria que podría ser muy estrecha, eso es otro tema pero yo creo que Lula tiene más posibilidades que uh, uh, Bolsonaro en este momento eh,
0: Lamia, esta ha sido la campaña electoral más violenta en Brasil en todo caso desde el inicio del siglo sino desde la vuelta de la democracia allá en los años 80 tres, tres simpatizantes de Lula fueron asesinados Incluso siete de cada diez electores decían tener miedo de ir, de ser agredidos durante la campaña electoral y de ir a votar. Eh, la violencia abierta podría apoderarse de las calles de Lula, de las calles de Brasil. Perdón, en las semanas que vienen, que nos quedan cuatro semanas de campaña. Sí,
3: cuatro semanas es muy largo en todo el mundo, pero en Brasil es es como un año. Entonces, eh, y es cierto que Lula tiene una está en una posición ventajosa, pero al mismo tiempo hay que recordarse que que Bolsonaro ha ganado en nueve estados, nueve grandes estados, con lo cual va a tener el apoyo ahí. Si sí hay además un poco de miedo, o sea, bastante miedo. Yo, por ejemplo, voy a Brasil en tres semanas y no sé si voy a andar de camiseta roja, como tendría que hacerlo normalmente, porque no, no, no voy a decir que es igual Bolsonaro o, Lula. o Lula, pero la, la cosa es que de hecho el miedo todo el mundo lo tiene y por eso la campaña de hecho fue muy triste, poca gente salió, incluso poca gente fue candidata y ahora el hecho que tantas personas tienen armas es la gran novedad con, con Bolsonaro. Durante o sea, el
0: gobierno de Bolsonaro se multiplicó por tres la venta de armas en
3: exactamente, Brasil. Exactamente, y y ahora tienen mucho más energía los bolsonaristas porque de repente ven que por mucho tiempo ayer estuvieron primeros y al final no les salió tan bien, tan mal el resultado y cualquier cosa van a tener mucho poder sean los estados, sean el senado, sean en el congreso y quieren hacer algo muy importante en el senado ahora es el primero partido, el partido del, del presidente eso significa que si ganara por un accidente o por lo que sea, él podría echar a algunos de los, de los miembros de la Corte Suprema. Y eso es gravísimo porque la Corte Suprema es hoy el último bastión de resistencia a Bolsonaro. Entonces hoy no es más una lucha, digamos, de, de progresista contra derecha, es la lucha para la democracia. Es mucho más fuerte y mucho más grave para Brasil, para América Latina y para el mundo.
0: Las consecuencias son bastante considerables, bien evident evidentemente fuera de Brasil. Eh, Christoph, eh, los brasileños están entre los primeros util utilizadores de redes sociales del mundo. Ocho de cada diez de ellos se informan a través de esas redes sociales. Y Bolsonaro, durante la campaña, se decía que dispone de 40 mi 50 millones, no cuarenta, 50 millones de personas que lo siguen en todas las plataformas incluidas, contra unos 11 millones para Lula. A sabiendas de ese peso que tienen las redes sociales, de las fake news, las noticias falsas que corrieron en redes sociales, ¿es posible que el 30 de octubre nos, des nos despertemos el el con una nueva sorpresa y que el Bolsonaro gane?
1: Bueno, eh, es... Claro que la, el, el éxito de Bolsonaro es primero el éxito con las redes sociales y, y que ha construido un mundo paralelo al sistema de información, de comunicación, uh, a, a, al sistema informativo tradicional y que en este sistema uh, tiene una relación directa además con, con su gente. Por ejemplo, Bolsonaro tiene un canal Telegram en el cual se manda cada día sus informaciones, que son euh, 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 euh informaciones alternativas ¿no? Que, que, que son otras informaciones para defender a su balance etcétera, etcétera y claramente yo creo que en, las, en los sectores más uh, militantes del bolsonarismo hay una convicción profunda que uh, uh, el Estado uh, es mentira, que uh, los medios son mentiras, etcétera etcétera, viven en una, en una especie de teoría de la conspiración que uh, se uh, auto uh, reproduzca. Y yo creo que eso es un, un, una, una, herramienta, una herramienta muy fuerte para, 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 para el señor Bolsonaro, sin duda. Eso no significa que uh, pod podrá cambiar el resultado final. Nadie puede decir eso, e incluso, incluso yo. Yo pienso que uh, tenemos que entender... Que la política en Brasil y otros países entró en una nueva época, una nueva era. ¿no? En la era de la, de la, de la verdad la alternativa, de la información alternativa con grupos organizados y con gente en condición de pobreza, gente que, está, que salió de la información, de, de, la, de la educación, gente que está despolicizada en el sentido común de la palabra. Es también un balance de Brasil, que mucha gente está despolicizada. La, la, la política no interesa más a la gente. La gente no espera muchas cosas de su vida, solamente salvarse y Dios para todos. Sería un poco, para mí, una definición uh, un poco uh, rápida del bolsonarismo como cultura social, como, como cultura de, en, en la sociedad brasileña como en otras sociedades. Gente de poco, humildes, que no esperan mucho, no tienen esperanza, tienen resentimiento, pero quieren salvar su vida y Dios para todos. El
0: se de acuerdo con esta caracterización de Cristóbal Ventura de que hemos entrado en una nueva era que claro, tendría consecuencias no solo para Brasil, que es un bolsonarismo que se instala permanentemente en el escenario político, en la sociedad, pero que sin duda alguna tendrá consecuencias a nivel de la
2: región y a nivel internacional. Claro, en la América Latina en primer lugar, porque en todos los países también, muchos países, se si fuera a la izquierda, no vimos el caso de Chile, Argentina, Colombia... Colombia. Y también Honduras. Venezuela, y, y Bolsonaro, siempre, en toda su campaña, en toda su política, siempre criticó muchísimo los gobiernos, ¿no? Siempre asocia Lula con, lo, con los países... Venezuela, con Cuba, Venezuela y, Nicaragua, etc. Y, y, lo, y, y lo asocia con la pobreza, ¿no? Do, con las con la crisis económicas y todo. Y logra hacerlo esto, y hacerlo así, que sea que, que hable para su gente, para, su, para las personas que circulan en las redes sociales que Cristóbal Ventura hablaba, y hablaba muy bien, porque de verdad que es un mundo paralelo, ¿no? El mundo que creó Bolsonaro, porque siempre criticó mucho los medios de comunicación. Entonces, son, son los, sus electores se informan por las, por las redes, porque dice él de dónde tienen que ellos eh, informarse, ¿no? Y el tema que también aquí es, es, es muy interesante, porque Brasil se encuentra aislado en, en América, ¿no? porque eh, estuve muy cerca de Trump, pero los Estados Unidos eligieron un demócrata, ¿no? En Latinoamérica también se, se va para otra, para otra vía, ¿no? Y el Brasil se encuentra aislado, incluso de, de, los, de, de Europa también, ¿no? Hoy en día, Bolsonaro habla con algunos líderes políticos que son Hablo de derecha. con Putin, derecha, notablemente, con, sí, sí. Claro, claro, apoya a Putin, y además la diplomacia brasileña, que cambia su voto en la ONU. Exactamente. ¿no? Entonces, siempre fue un poco neutra. La, la neutralidad era un punto, así como la orientación de, de, de la diplomacia brasileña, y con esto Bolsonaro cambió. Entonces Brasil con Bolsonaro va a se, se encuentra muy aislado también. ¿no? Y de verdad que es un peligro para el futuro de Brasil también. Porque ellos dicen, ah, no importa si Bolsonaro sigue como el presidente, que van a... Con continuar a hacer negocio con nosotros pero de verdad que yo creo que esto no, esto no va a seguir por mucho tiempo porque cada vez más países están mucho más atentos a lo que pasa en, en las cuestiones de lo, del clima, del medio ambiente entonces, por ahí yo creo que...
0: ¿qué sí. piensas a este propósito?
3: Sí, yo pienso que la lección de eso es que finalmente tenemos que hacer política. O sea, Lula hizo una campaña totalmente despolitizada. Pase amor, haciendo, haciendo corazoncitos así, uh, cantando y haciendo... De hecho, cayó en una tra en trampa del bolsonarismo, que es que Bolsonaro, que es... La encarnación la del, del peor del sistema político brasileño sigue teniendo una imagen antisistema, pero caímos, en, caíron en, esta, en esta trampa porque vienen los artistas con los banqueros y al final todo el mundo está con Lula contra el mito que sería el mito Bolsonaro y... Frente a eso, Lula solo habla del pasado. Ahora, para ganar esta elección, tiene que tener propuestas. La gente quiere saber qué va a ser el salario mínimo, cómo vamos a pagar, eh, cuál va a ser la inflación, cómo vamos a luchar para bajar el, el precio de la gasolina. Son cosas muy, muy concretas y hasta ahora no hay proyecto. Entonces, eh, pienso que hubo un, como una falta de respeto también del uh, para el, ele el elector no darse cuenta que hay que hacer las propuestas y también Pensar que Bolsonaro es un payaso, un imbécil. No, Bolsonaro es extremadamente hábil, hizo una muy buena campaña, usa muy bien las redes sociales. Nadie llega
0: presidente siendo un imbécil. Exactamente. Eso
3: está claro. ¿no? Hay, tiene una red, de hecho, muy fuerte con las uh, iglesias evangélicas que tienen también sus propios medios. Todo eso tiene una fuerza también internacional. Uh, hay que enfrentarlo con más serio y con un proyecto.
0: Pero a este propósito, Lamia, hay una cuestión que no hemos evocado. El hecho de que finalmente, en su momento, a Lula da Silva se le acusó de corrupción, sabemos que pasó varios meses en la cárcel, que en 2019 fue exonerado, pero eso marcó a una parte del electorado. Eh, seguramente yo me imagino que Muchísimo. para una buena parte del electorado sigue siendo un corrupto que merece estar Muchísimo. en la cárcel y poder irse a Muchísimos, ir. fueron
3: años... ...y años y años de artículos falsos por la gran mayoría... Eh, ...acusando al presidente y al partido y con grandes nombres como Petrolón, Mansalón, to, todo muy grande, cuando lo que atacaba a, a Bolsonaro era Rachadinha, o sea, pequeñas cosas eh, contra las, las, los grandes actos de corrupción pero lo que pasa es que ni Lula ni el Partido de los Trabajadores tuvieron una narrativa para contestar a eso, hicieron como si fuera el pasado y ya se olvidamos todos y volvemos al tiempo de oro de hace 20 años hay que explicar lo que pasó hay que explicar los errores, es que hay que demostrar las mentiras es solo así que la gente entiende porque de hecho hay un odio a la corrupción en Brasil como en América Latina porque la gente tiene un, una degradación de, de su calidad de vida todo el día y ve a los a cada vez más ricos Uh, ...en las clases políticas, entonces este odio es muy, muy, muy fuerte. Y los medios jugaron un juego muy, muy peligroso. Uh, pensaron que podía inventarse Bolsonaro, Bolsonaro no se comió a los medios. Ahora dicen, bueno, somos Lula, pero no es así. La gente tiene una memoria.
0: Sacaron al monstruo de la botella, yo es difícil verlo Exactamente. A meter. Exactamente, ya no
3: vuelve. Mm. Hay,
2: que, a, a, hay que ver también que es la primera vez en Brasil que, que esto ocurre. Un presidente en ejercicio que disputa la elección con un ex presidente, Entonces, esto también es una novedad política en Brasil. Y lo que pasa con Lula es que tiene, que tiene que volver a su al pasado, que hubo muchas conquistas sociales y todo, de verdad que no, no presenta un proyecto es que se presenta un proyecto, es que va a ilusionar a las personas. Esta es la cuestión también, ah, ¿no? Esto ah. es otro tema, ¿no? Nos queda poco menos
0: de dos minutos para concluir esta emisión. Es Cristóbal Ventura, se registraron más de cinco millones de votos nulos y blancos. Hubo una abstención de casi 21%. ¿Es posible pensar que esos electores se desplacen a las urnas el 30 de octubre?
1: Buena pregunta. No, no es lo que sucedió en el 2018, cuando fue exactamente la, la misma situación. Casi 20% de abstención en 2018. Más de 30 millones de brasileños que no querían uh, uh, elegir entre Bolsonaro o Haddad, y quizás mañana entre Lula y, y Bolsonaro. En el 2008, esos uh, abstencionistas, en la segunda vuelta, de nuevo no votaron. Y vamos a ver uh, esta vez, porque hay un tercero Brasil que no quiere elegir entre uh, Bolsonaro uh, y Lula, pero no sabemos si se van a movilizarse de nuevo y por quién, eso no se puede decirlo.
0: Pues ya cerrando este programa especial, yo quisiera destacar simplemente una cosa. El 53% de los electores eran mujeres. Y se daba por hecho que esas mujeres votarían muy mayoritariamente por el, presidente, el expresidente Lula da Silva. Bueno, hemos visto que en todo caso el margen ha resultado mucho más cerrado de lo que se esperaba. Estoy agradeciéndole a Enzo Ramalo, jefe del Servicio Brasileño de Radio Francia Internacional. A Cristóbal Ventura, director de investigación del Instituto de Investigaciones Internacionales de Francia. El Iris, especialista de América Latina. Yalame Agualalú, la autora del libro Dios te ama, la ola evangélica en Brasil. Su presencia, a ustedes muchas gracias por su atención.